0: Eccoci qua, cari amici ed ascoltatori. Oggi è venerdì 17 e, nonostante le vacanze di carnevale e la voglia matta di mangiare frittelli o galani, le voci di microfoni di Eurofonica sono di nuovo qui con voi per una nuova puntata. Come sempre vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti, aggiornandovi su tutto quanto è successo nell'Unione Europea negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Ai microfoni oggi abbiamo due voci che ormai conosciamo bene. Ciao, sono Lorenzo Nisto da Padova.
1: E io sono Chiara Andreazza e vi parlo da Maastricht, in Olanda.
0: Tanti temi che affronteremo nella puntata di oggi. Partiremo con gli ultimi sviluppi dell'inchiesta legata al Qatargate e all'arresto degli eurodeputati Cozzolino e Tabarella.
1: Poi, insieme a Lorenzo, ripercorreremo il recente viaggio istituzionale della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Svezia e Germania. Infine, approfondiremo il caso del 41bis di Alfredo Cospito, che continua a tenere banco e a far tremare la maggioranza di governo, ma con un focus sulla situazione a livello generale nelle carceri di tutta l'Unione Europea.
0: Non perdiamo altro tempo, iniziamo!
1: Ritorniamo agli aggiornamenti sul Qatar Gate. Il caso corruzione al Parlamento europeo scoppiato lo scorso dicembre che continua, ahi noi, ad estendersi. Ve ne avevamo già parlato nelle puntate del 23 dicembre e del 20 gennaio che potete recuperare su www.raduni.org o sulla vostra piattaforma d'ascolto preferita. Se le avete perse, non vi preoccupate, ora riprendiamo le fila della vicenda. Nei mesi di dicembre e gennaio erano stati arrestati per aver accettato fondi illeciti dal Qatar, Eva Cahili, ex vicepresidente del Parlamento europeo, Francesco Giorgi, ex assistente parlamentare, Antonio Panzeri, ex eurodeputato dei Socialisti Democratici, e Niccolò Figata Lamanca, segretario dell'ONG No Peace Without Justice, ora rilasciato senza condizioni. Allo stesso modo sono state liberate da ogni misura cautelare sia la moglie che la figlia di Panzeri, che erano state agli arresti domiciliari. Ad oggi sono in corso le indagini sugli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, dopo il via libera del Parlamento europeo alla revoca della loro immunità parlamentare. Dopo l'istruttoria della Commissione giuridica del Parlamento europeo, il 2 febbraio il Parlamento ha votato la revoca. Una volta privati dell'immunità parlamentare, entrambi i deputati sono stati arrestati. Darabella è ancora in carcere, mentre Cozzolino è ai domiciliari nella sua casa di Napoli. Il loro arresto è arrivato subito dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Antonio Panzeri, che da gennaio ha deciso di collaborare con la giustizia belga, in cambio di uno sconto della pena. Panzeri ha accusato Mark Tarabella di aver accettato da lui circa 140 milioni di euro in contanti provenienti dal Qatar. In cambio, l'eurodeputato avrebbe votato a favore di alcune risoluzioni su Doha. Queste le parole dell'eurodeputato alla plenaria del 21 novembre scorso. Nove anni fa abbiamo votato una risoluzione sulla situazione deplorevole dei lavoratori in Qatar. Poi non ci sono più state risoluzioni, per il semplice motivo che sono stati fatti dei progressi sui diritti dei lavoratori. Certo, la situazione non è perfetta in Qatar. Ci sono molti progressi da fare, ma il paese si è impegnato a fare delle riforme. L'organizzazione dei mondiali, sicuramente, è stato l'elemento che ha accelerato queste riforme e oggi dovremmo riconoscerlo. Le accuse di corruzione rivolta a Tarabella sono state confermate dagli interrogatori di Francesco Giorgi, che ha anche accusato Andrea Cozzolino di aver ricevuto fondi da Rabat tramite l'ambasciatore marocchino in Polonia, Abderrahim Atmun. Cozzolino era presidente della Delegazione per le Relazioni con i Paesi del Maghreb Arabo e, in cambio delle tangenti, avrebbe accettato di influenzare le risoluzioni parlamentari sul conflitto nel Sahel occidentale. Un'ipotesi che apre a un coinvolgimento del Marocco molto più esteso e profondo di quanto si pensasse. Ad ogni modo, le indagini sono ancora in corso e sia Mark Tarabella che Andrea Cozzolino si dichiarano innocenti. Le autorità belghe hanno perquisito le loro abitazioni e posto sotto sequestro i loro uffici a Strasburgo. Pare senza trovare alcuna somma di denaro, al contrario di come era successo a dicembre nelle case di Panzeri e Caili. Finalmente, vi aspetto da due mesi, ora potrò essere ascoltato, ha detto Tarabella agli inquirenti al momento del suo arresto mentre Cozzolino, fanno sapere i suoi legali, si dichiara estraneo alla vicenda. A breve ne sapremo di più. Nel frattempo vi lascio al mio collega Lorenzo Nisto che ci racconterà cosa è successo durante le visite ufficiali della Presidente Meloni a Berlino e Stoccolma nella scorsa settimana.
2: Politics
1: Ambiente
2: Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaft Krise Diversité
1: Democrazia
2: Alterações climáticas
1: Europa
0: Future Migranten
1: Diritti eurofonica.
0: Grazie Chiara per questo tuo aggiornamento sul Catergate. Adesso rimaniamo sempre in ambito europeo ed istituzionale e parliamo del recente viaggio di Giorgio Meloni a Stoccolma e a Berlino. È stato un periodo davvero intenso ed impegnativo per la nostra Premier. Infatti, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio si è recata in visita istituzionale prima a Stoccolma e a Berlino ed infine a Bruxelles dove il 9 e 10 febbraio scorso si è tenuto l'ultimo Consiglio europeo. Tanti temi che sono stati discussi ed affrontati in questa lunga trasferta europea, in primis la questione riguardante la gestione dei flussi migratori in entrata nello spazio geografico dell'Unione Europea. Questo argomento era stato ampiamente già discusso da Giorgio Meloni in un precedente incontro avuto a Roma con il Presidente del Consiglio europeo, Sir Michel, Già dalle prime battute, la posizione del governo italiano è stata molto chiara, i confini dell'Italia sono i confini dell'Europa, e l'Europa ha bisogno di una politica di gestione delle frontiere che tenga conto dei mutamenti geopolitici che l'Unione Europea sta attraversando. Ma la questione migratoria non è fatta soltanto di chiacchiere ipotesi, secondo la Premier Giorgio Meloni. Infatti, la sua idea di ripensare la politica migratoria a livello europeo si basa anche su delle possibili scelte e dei possibili scenari futuri. Qui la posta in gioco è davvero considerevole, basti pensare ad un'alleanza con la Germania di Olaf Scholz, che ha sposato la stessa filosofia politica, o con l'Ungheria, paese europeo anti-immigrazione per eccellenza, con cui Giorgio Meloni intrattiene un ottimo rapporto sia con il Premier Orban che con il Capo di Stato, la 44enne Kataline Novak. Come avrete intuito, la questione migratoria potrebbe diventare cruciale per la credibilità di Giorgio Meloni agli occhi degli altri leader europei. Ma lo scopo della sua torna europea non era solo di parlare di immigrazione, infatti l'attenzione è stata posta anche sulla questione ucraina. Durante la sua permanenza nella capitale tedesca per incontrare il cancelliere Olaf Scholz è emerso quanto possa essere strategica una collaborazione tra Italia e Germania. Nonostante le promesse che derivano da questo incontro facciano ben sperare, i due paesi ad oggi restano divisi su alcune questioni fondamentali a livello europeo l'Ucraina, l'invio di armi e carri armati ed il debito pubblico secondo le norme previste dalla Banca Centrale Europea. Se da un lato la Germania ed il suo governo si sono contraddistinti nelle ultime settimane per l'invio di carri armati all'esercito ucraino, la posizione dell'Italia su questa questione risulta essere ancora poco chiara, ma intanto le dichiarazioni dell'ambasciatore ucraino in Italia non fanno presagire nulla di buono. Infatti, egli ha puntato il dito contro Silvio Berlusconi, che sembra avere un approccio filopotiniano. Sarà mica vero tutto questo? È troppo presto per dirlo, ma intanto la Premier Meloni non è stata invitata ad una cena a Parigi con Zelensky, Macron e Scholz. Un gesto, forse, da considerare come un arretramento a livello politico e diplomatico dell'Italia sul piano europeo, dopo gli sforzi considerevoli fatti dal governo Draghi per rilanciare la credibilità dell'Italia in Europa e nel mondo. Infine, ultima tappa a Bruxelles, Consiglio europeo del 9 e del 10 febbraio. Giorgia Meloni si è ritenuta soddisfatta delle discussioni che ci sono state con gli altri capi di Stato UE ed ha ribadito ancora una volta il pieno sostegno dell'Unione europea all'Ucraina. Un inizio anno davvero impegnativo per la nostra Premier e uscirà a rispettare i patti e gli impegni presi e soprattutto a rilanciare l'Italia sulla scena europea.
1: In queste settimane avrete sicuramente sentito parlare del caso Alfredo Cospito, anarchico detenuto in regime di 41 bis dal 4 maggio 2022. Cospito è in sciopero della fame da più di 100 giorni come atto di protesta contro le sue condizioni detentive, alimentandosi con integratori o piccole quantità di cibo. Da uomo libero ha commesso due reati il deposito di alcuni pacchi bomba fuori dalla caserma dei carabinieri di Fossano nel 2006, esplosi senza vittime, e nel 2012 la gambizzazione di un dirigente di un'azienda che si occupa di energia nucleare. Per questi reati Cospito era già stato condannato a 20 anni di reclusione e riconosciuto come capo di una società con finalità terroristiche, la Federazione Anarchica Informale. Nel 2022, su richiesta dei magistrati di Torino e su autorizzazione della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, è stato sottoposto al regime di isolamento del 41bis, una disposizione entrata in vigore nel 1992 in funzione di lotta e contrasto alle mafie, pensata per impedire al detenuto di avere contatti con l'esterno, nel caso di cospito, con i gruppi anarchici di riferimento. Oggi abbiamo qui con noi il dottor Alessio Scandurra, responsabile dell'Osservatorio Europeo di Antigone, associazione che si occupa di diritti e garanzie del sistema penale. Insieme parleremo del caso Cospito, della situazione delle carceri italiane e di quelle europee. Benvenuto professore e grazie di aver accettato il nostro invito. Partiamo subito con le domande. Perché il caso Cospito è importante in Italia? Trova che sia in qualche modo rappresentativo della situazione delle nostre carceri?
2: Allora, il caso di Alfredo Cospito riporta eh, al centro del dibattito il tema del 41bis, che è un istituto che esiste da molto tempo ma che eh, da molto tempo è oggetto di critiche eh, sia per le misure specifiche che, eh, che contiene per cui diciamo, condizioni di detenzione che eh, possono mettere a rischio la, la dignità e i diritti fondamentali della persona sia per le finalità dovrebbe servire a impedire ai vertici delle organizzazioni criminali di comunicare con le proprie organizzazioni di criminali di appartenenza in pratica sembra come dire una super punizione per i super cattivi nel nostro ordinamento non esiste quest'idea che ci possa essere una punizione più dura del carcere. Quindi da questo punto di vista appunto riporta tutte le criticità, tutti i problemi che nel tempo si sono discussi del 41 bis, li riporta al centro del dibattito e non è ovviamente rappresentativo della situazione delle carceri italiane. Come cospito ci sono 740 persone, meno di 740 persone, in un sistema penitenziario che ne ospita 56.000.
1: La Corte Europea dei diritti dell'uomo si è espressa due volte contro le condizioni detentive italiane, nel 2009 e nel 2013, denunciando sovraffollamento e mancanza di percorsi di reinserimento sociale. Qual è la situazione oggi? È cambiato qualcosa dopo le pronunce della Corte?
2: Dopo le pronunce della Corte eh, il numero complessivo dei detenuti è diminuito. Sono stati introdotti... La Corte condannava l'Italia anche perché non aveva eh, dei rimedi giurisdizionali efficaci davanti a queste situazioni. Cioè il detenuto che non aveva abbastanza spazio non poteva ricorrere ad un giudice e ottenere eh, che di essere spostato in una sezione con una cella con più spazio eccetera quindi anche questo lamentava la corte e anche questo è stato introdotto nel nostro ordinamento eh, quindi la situazione materiale in qualche misura è migliorata eh, non si è più tornati ai numeri del 2009 2010 2011 oggi abbiamo 10.000 detenuti in meno rispetto ad allora gli altri problemi devo dire che purtroppo ci sono ancora tutti la scarsità di opportunità trattamentali di corsi di formazione attività per il reinserimento sociale rimane eh, più o meno quella di allora ma ovviamente con 10.000 detenuti in meno c'è più respiro
1: e veniamo forse ora a quello che è il focus principale anche per quello di cui ci occupiamo con Eurofonica. Quali sono le condizioni nelle carceri in Europa e quali paesi possono essere un esempio virtuoso per l'Italia e invece quali hanno condizioni detentive ancora più dure e inefficaci?
2: Allora, la prima cosa da tenere presente è che in tanti paesi europei, compreso l'Italia, Ci sono grandi differenze tra carcere e carcere anche dentro lo stesso paese. Essere detenuti restando all'Italia, essere detenuti al sud o al nord dell'Italia non è la stessa cosa. Essere detenuti in un grande carcere circondariale metropolitano è diverso da essere detenuti in una piccola casa di reclusione. Nel modo in cui io sconto la mia pena ci possono essere differenze notevoli tra un carcere e l'altro. E lo stesso è negli altri paesi, quindi è chiaro che ci sono paesi che vengono... i nuovi membri UE che appartenevano all'area dell'ex blocco sovietico partono da condizioni di detenzione molto più difficili di quelli dei paesi fondatori dell'Unione e e quindi anche se sono stati fatti grandi progressi, eh, negli ultimi vent'anni più grandi dei progressi che abbiamo fatto noi, però il punto d'arrivo rimane eh, condizioni di detenzione più difficili rispetto a quelli che si registrano in Italia, però io credo che più che ragionare per paese sia interessante ragionare per esperienze. In Italia, ma in tanti paesi europei, ci sono poi sperimentazioni molto interessanti, innovative, da un punto di vista di come sono fatti gli istituti, dal punto di vista delle attività che si si fanno, dal punto di vista dell'apertura dei rapporti con l'esterno, che che magari sono in piedi da tanto tempo e quindi che possono essere usati come modelli per dire guardate questa cosa qui si fa, non dico all'estero, si fa addirittura in Italia da tanti anni magari potremmo farla diventare una buona pratica, diciamo una prassi comune anziché una, una buona pratica eccezionale.
1: Direi che abbiamo concluso. La ringrazio, professore, per il tempo che ci ha dedicato con il suo intervento. Sicuramente è utile a comprendere un tema molto dibattuto, ma che rimane spesso distante e poco chiaro. Per oggi è tutto. Colgo l'occasione per ringraziare anche tutti gli spettatori in ascolto. Alla prossima puntata!
0: Bene, anche la puntata di oggi si conclude qui ed è arrivato il momento di salutarci. Ma non temete, anche se andrete in vacanza, i microfoni e le voci di Eurofonica saranno sempre con voi. Continuate a seguirci anche sui nostri canali social Facebook ed Instagram per non perdervi i contenuti che pubblichiamo. Alla prossima!